0: Olá, ouvintes. Eu sou o Roger Resmini e este é o VINTE Podcast. Este é um programa de áudio em podcast do Grupo de Pesquisa e Extensão Universitária em Computação Visual e Inteligente, o Grupo 20, do curso de bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Rondonópolis, a UFR. Neste podcast, trataremos dos sistemas de informação dando ênfase a sistemas inteligentes. Portanto, falaremos da coleta, tratamento, mineração, análise e visualização da informação. Para comentários e críticas, estamos no Twitter no arroba underline si underline ufm. Hoje falaremos uma introdução sobre aprendizado de máquina, apesar de existir muito material na web, cursos, livros e isso é um assunto até antigo, ainda assim é, eu me deparo com, com alunos e com colegas de fora perguntando sobre o que é aprendizado de máquina, inteligência artificial, ciência de dados, então nós pensamos que uma série de episódios para falar sobre isso. Para falar comigo aqui hoje, fazer um, um bate-bola, está o mestre futuro doutor Adriel dos Santos Araújo ex-aluno de sistemas de informação da UFR que era na época era o FMT ainda é? Adriel, se apresente vamos aí para galera. Olá
1: Roger, olá a todos os ouvintes é um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre o tema de hoje né e antes de começar, parabéns pela iniciativa Roger, achei sensacional a gente ter esse canal ter esse, esse vínculo aí para ter um bate-papo para a gente crescer sobre discutindo sobre diversos assuntos aí que envolvem a computação. Então, Focando nesse assunto, né? Continuando nesse assunto que você já comentou, o pontapé inicial na minha carreira se deu aí, na UFR, enquanto ainda era o FMT. Eu fui aluno do curso, sistema de formação, aluno da segunda turma do, do curso, e membro do 20 desde o seu início. Aí eu, eu até faço um, um paralelo que eu acho que eu pareço aqueles, aqueles tiozão, sabe? Todo mundo tem um tiozão que. Ah, eu te peguei no colo, eu te vi nascer. E aí <risos> foi isso com o 20, né? Eu vi o 20 nascer. Então só aquele tiozão o 20, né, eu participei desde <risos> o seu iniciozinho, enquanto ainda era aluno da, da UFR, não é? É,
0: é verdade, nem, nem lembrava disso, Adrião.
1: Sim, pois é, participei desse processo, foi legal, o processo de concepção do nome, da logo, foi bem legal. As
0: brincadeiras até chegar no nome.
1: Algumas, né, algumas não, muito. Foi um processo, mas foi, foi uma experiência legal, né, foi, foi bem bacana. O período que eu passei aí na UFR foi, me moldou, né, eu costumo dizer que foi o que me moldou e, e me fez chegar até aqui hoje, né, as experiências que eu vivi aí hoje eu, eu, eu sou aluno de doutorado como você introduziu, sou mestre e faço doutorado aqui na Universidade Federal Fluminense em Terói, região né, metropolitana do Rio de Janeiro e eu atuo principalmente em duas frentes aí, né? uma que é a computação aplicada à saúde que é o, é o tema que eu, venho, que eu venho investigando no meu doutorado e, e a outra é, é a grande área de, de petróleo e gás ah. junto ao Labs, que é um, um, um laboratório que eu faço parte aqui e, e nesse laboratório a gente desenvolve projetos para diversas empresas do segmento de, de petróleo e gás, e principalmente empresas do segmento de petróleo e gás como, como a Petrobras, a Shell temos alguns projetos aí com essas empresas é, essencialmente projetos de pesquisa e, e, e é interessante mencionar que nessas duas frentes aí que eu comentei é, o que tem de comum nessas duas frentes que eu comentei é o tema do nosso podcast hoje né? ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de uma máquina, que é essa série que a gente vem discutir, que você já começou a discutir é, é, desde o episódio anterior
0: legal, legal, então vamos lá conferir o podcast de hoje Hoje em dia, a gente ouve falar muito de Big Data, inteligência artificial, ciência de dados, Business Intelligence, como a gente estava comentando lá no, na introdução do cast. Sim. Boa parte desses termos estão muito na moda, talvez talvez aprendizado de máquina não seja tão falado assim, igual ciência de dados, BI e tal, né? Mas começa lá com a inteligência artificial e depois não tem como a gente falar de ciência de dados, por exemplo, sem antes falar o que é aprendizado de máquina, concorda?
1: Sim, concordo totalmente. Não foi... Faz sentido a gente pular esse top, porque ele é importante para conceitualizar e formar essa base que, que a gente vai começar a discorrer a partir daqui.
0: Beleza. Então, assim, só para resumir o CAST passado, é, que a gente falou de, do conceito de A, ah, né? Um, nós falamos de formas de aprendizado e tal. Então, assim, inteligência artificial em resumo é a capacidade de computadores tomarem decisão com o uso de inteligência. Sem ser simplesmente uma, uma execução de uma tarefa programada lá, um IF. No CAST foi foi falado lá do, do probleminha do ar-condicionado com IA. E hoje, então, a gente entra no aprendizado de máquina, que é um pouquinho mais profundo, né? A gente está aprofundando um pouco mais aí na área, na grande área de inteligência artificial, acaba tudo ficando dentro de inteligência artificial. Uhum. Então, o termo aprendizado de máquina foi utilizado pela primeira vez pelo professor Arthur Samuel de Stanford, por volta do ano de 1959. É, ele disse que o aprendizado de máquina é o campo de estudos que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ter sido explicitamente programado para isso. Tá bom, perfeito. Alguns pesquisadores atuais consideram essa definição um pouco genérica demais, então sugeriram algumas outras definições. Por exemplo, Ian Goodfellow, Joshua Bengio e Aaron Courville do MIT, em 2016, falaram que é o estudo de algoritmos de computador que melhoram automaticamente através de experiência. Olha só, Adriel, já vieram falando de automático e experiência. Isso tem tudo a ver com aprendizado em geral, né?
1: E olha que curioso, né? Mesmo essa primeira definição, ela sendo lá de 1959 e, e sim, ela sendo um pouco genérica, mas se a gente for tentar entender o contexto da época, em 59, o que, que a gente tinha de máquina de poder de processamento? Eu até digo que, que o professor Arthur utilizou esse termo pela primeira vez, ele foi até visionário, um pouco à frente do tempo dele, e justifica, assim, esse, esse um pouco genérico, mas...
0: Era o surgimento da IA, né? Tava
1: nascendo é exatamente, a gente não tinha sequer poder de processamento, como é que a gente ia falar de inteligência artificial? E aí ele veio, definiu, começou a atuar nessa área, é, mesmo que, embora alguns autores achem genérico, eu acho que apresenta muito bem, considerando todas essas variáveis que a gente discorreu aí. Sim, né? claro. É, o claro. surgimento da IA e, e muito tempo atrás. Claro.
0: A gente tem uma outra definição aqui do uhum. professor Tom Mitchell da Kern de Mellow, em que ele diz que um software aprende a partir de uma experiência E e a respeito de uma classe de tarefas T com uma medida de desempenho D, se seu desempenho D na tarefa T melhora a experiência E. É um pouco mais complexa, mas assim, resumindo, né, dá para se resumir aqui, existe um desempenho, uma medida de desempenho, uma forma de medir o quanto é de experiência que eu ganhei para realizar
1: uma tarefa. Exatamente. É uma definição bem mais conceitual sobre o ponto de vista acadêmico, né? Sim. Mas, em resumo, é isso que você, que você comentou mesmo. Então, assim, muitos
0: autores falam que para acontecer o aprendizado, o algoritmo observa os dados e constrói um modelo computacional que vai descrever o comportamento daqueles dados, certo? Uhum. Então isso já vai se alinhando com as definições dos autores. Esturando sobre esses pontos. Isso. E aí a gente tem diferentes tipos de aprendizado, certo? Vamos falar de, com mais detalhes de três aqui. Adriel, é. isso eu acho que pelo menos o meu mestrado, no meu doutorado foi o que eu mais trabalhei aí na Federal Fluminense. Mas aprendizado supervisionado.
1: Ah é, um ponto em comum é. aí.
0: Aprendizado supervisionado, clas classificação. Uhum. Você também está trabalhando bastante com isso, né?
1: Tenho trabalhando, venho trabalhando, né? mais precisamente agora no doutorado. No mestrado eu acabei trabalhando com computação visual de uma maneira mais pura. E agora no doutorado a gente aplica algumas técnicas, inclusive de computação visual, mais aplicado à saúde, mas com, com pretendendo chegar ao, ao ponto de, de a gente usar IA em alguns, em alguns dos casos. E, e até digo que é, talvez pode ser visto até como uma expansão, né? um, uma expansão não, uma, mas um... um um branch, né, para os pro, pro, amigos do Git. Uhum do trabalho que você vinha fazendo no seu, no seu doutorado, né? que você trabalhava com, você aves, esses conceitos, mas para auxiliar no diagnóstico, né? para prover um diagnóstico ou auxiliar a prover um diagnóstico de câncer de mama. No nosso caso é para avaliar a evolução do câncer de mama. O diagnóstico já está determinado. É um break. Né? E aí, à medida que a gente vai passando por, esses, esses, por essas, essas classificações que você vai apresentar, colocam automaticamente na posição de, de aluno de quando eu estava sentado na cadeira e, e me confundem um dia por trente adicionado, não está fazendo sentido. E aí a gente vai discorrer sobre isso, vai ser interessante apontar essas diferenças.
0: Sim, claro, é um ponto que confunde todo mundo quando está começando. Então, assim, aprendizado supervisionado, também chamado de classificação, é uma tarefa em que os dados são inseridos no algoritmo de aprendizagem e esse algoritmo vai entender, ou seja, separar aqueles dados e é, tentar entender como eles se distribuem no espaço, vamos pensar assim. Ou entender o comportamento daqueles, uhum. daquele, daqueles dados e já sabendo qual o resultado que vai ser esperado, que é o rótulo ou a classe. Então, eu tenho lá uma série de medidas que eu extraí de uma imagem imagem, e eu sei que aquela imagem é de um paciente com câncer. Então, eu já sei o resultado. Por isso que ele é supervisionado. Isso. Então, assim, depois de, desse aprendizado, é formulado, então, um modelo computacional,
1: uhum. certo?
0: Que a partir daí, qualquer entrada de dados aleatória, o algoritmo vai tentar chutar numa classe ou outra, certo? Mas é um chute... Um chute inteligente, um né? Chute inteligente, exatamente. Parte de um aprendizado. E aí, ele pode acertar e pode errar. Se ele erra, muito, a gente volta e refaz o modelo. Um exemplo é que... Pra... Ou seja,
1: treinamos de
0: novo. Exatamente. Né? Então, um exemplozinho lá é o pessoal que gosta de futebol, então só quer aprender uhum. a acertar a bola na, na trava, né? Ali no, no gol, uhum. certo? Quando as crianças estão começando e tal, é uma, uma dificuldade. Clássico. Então, vai, <risos> vai treinando, vai gerando diversos dados para conseguir o resultado lá, mas o resultado você já sabe que tem que ser o gol. Uhum. Depois do treino, né? Quanto que acertou e o quanto que errou. E aí aquele dia vai ser um dia bom se você acertar bastante. Certo. É, o aprendizado também, eu gosto de citar um exemplo, que é o exemplo da, da criança. Você chega em casa, como eu tenho filhos, eu chego em casa, tiro o sapato e coloco o chinelo. Hum. Vou fazendo isso todo dia. Um dia eu vou chegar em casa, tirar o sapato e, e o filho tá lá com o chinelo, porque ele aprendeu, mesmo sem você falar, ele aprendeu que aquilo era um comportamento e ele percebeu isso. É Isso a gente ver com os animais também e tal, né? O cachorro vem, só que ele mastiga... É verdade, bem pontuado. É, e mastiga o sapato antes de trazer, né?
1: É, ia funcionar muito bem. <risos> Seguindo no, no que você vem comentando, né eu, eu trago aqui um ponto que quando eu estava começando a entender esses conceitos era muito turvo, eu falava, mas mas por que supervisionado? E eu, e eu associava o supervisionado como, opa, eu estou treinando um conjunto de, de dados que mas eu estou supervisionando isso eu estou olhando os resultados e estou dizendo não, não quero desse jeito, eu quero assim então, a minha primeira interpretação lá nos primórdios quando eu estava sendo introduzido nesse, em A de uma maneira geral, eu falava mas por que supervisionado? e aí essa foi uma barreira, a primeira barreira que eu tive que quebrar para entender que o supervisionado aqui, ele significava que eram dados, dados, perdão já rotulados, e o rotulados aqui como você citou agora há pouco no exemplo de são dados no espaço, mas que a gente já sabe a classe, é exatamente isso, são dados que a gente já Sabe o significado. Você trouxe também o um exemplo do, da, da sua tese, né? Que você usava um conjunto de medidas extraídas a partir de, um, de uma imagem para dizer se aquela imagem, né? Aquela, aquele, aquela imagem era de uma pessoa com câncer ou sem câncer. Mas você já sabia no início que aquela imagem era de uma pessoa com câncer ou não. Você já sabia esse rótulo, essa classe. E é aí é, é justamente isso que é Sim. a definição. Por isso que a gente chama de aprendizado supervisionado. A definição do de supervisionado vem disso, né? São dados que a gente já. Uhum conhece o resultado, já conhece a classe e vão nos ajudar a conceber esse modelo.
0: Exatamente. E aí já faz o contraponto para o segundo tipo de aprendizado, que é o não supervisionado. Se do supervisionado a gente conhece a classe, no não supervisionado nós não temos a classe. Mas não é porque não conhecemos, é porque não, não faz parte do nosso conjunto de dados é fazer uma classificação. E sim, o que a gente quer fazer é um agrupamento ou do termo inglês derivado do português que ficou cluster Perfeito. O aprendizado é, não supervisionado, eu tenho um conjunto de dados que o meu algoritmo vai tentar agrupar de acordo com as características que são semelhantes, mas não dar rótulos. Sim.
1: Sim, e, e aí, eu te pergunto, Roger, você tem algum exemplo para me passar disso daí, para passar para mim e para os ouvintes? Tem,
0: tem, um, <risos> tem um exemplo bem legal que é na área de, de ciências ambientais, que é assim: você tem Aham. uma plataforma de coleta de dados ambientais, por exemplo, e aí você coleta diversos dados, temperatura média, umidade do ar, uhum. é, pragas que foram né, detectadas e tal, e você coleta isso em diversas cidades do Brasil, por exemplo, e o tipo de solo, né, coisas assim. E aí você tem, é, tem cidades né, que o, o solo é parecido, a temperatura é parecida, a umidade do ar é parecida ou condições de, num, num certo período né, do ano que são parecidas. E aí um, em alguns lugares você pode fazer um, ter uma estratégia para controlar aquela praga que não faz sentido para uma outra região, mas quando você pega e clusteriza, né, você agrupa os dados que são semelhantes, vai mostrar algumas cidades, né, alguns locais de captura que são muito parecidos e aí provavelmente a mesma estratégia de controle de praga que foi utilizada em um lugar que funcionou naquele mesmo cluster também vai funcionar. Com
1: essa técnica a gente consegue também entender como que, que estão organizados os dados e talvez né, uma vez que a gente saiba quais são esses grupos podem ser formados, isso pode ajudar no, 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 na técnica anterior, que a gente comentou sobre o aprendizado supervisionado, uma vez que eu entendo se os meus dados estão bem organizados ou se estão em um espaço n-dimensional ou não. <música>
0: E vem o terceiro tipo de aprendizado que eu, eu enxergo ele como uma certa melhoria do primeiro, uhum. do supervisionado, que é o aprendizado por reforço. É um Tem
1: uma bem alta atualmente, atualmente, inclusive, né?
0: Sim, sim. Por quê? Porque lá no, no supervisionado eu treino, né? Vou colocando os dados lá no algoritmo, vou treinar e vou tirar diversas médias ali de, de desempenho, né? Vou escolher a melhor medida para mim ou, ou as medidas, né? A gente vai falar disso mais para frente. Aí eu vou encontrar encontrar ali um resultado que seja bacana, e beleza. E aí eu vou começar a usar em produção, né? Eu vou colocar começar a passar dados aleatórios para ele ele me dar uma resposta. Mas aí com o tempo eu posso ter uma, um sensor um pouco diferente, alguma coisa assim. E aí eu tenho que fazer um novo treinamento e aí colocar em produção de novo. No aprendizado por reforço eu tenho um resultado X que pode não ser o meu melhor, por exemplo. 80% de acerto, isso é o meu melhor que eu tenho hoje. Com o passar do tempo, esse sistema é dinâmico de tal forma que ele vai coletando a resposta, o feedback que está vindo do resultado que ele está é, entregando para o profissional e ele vai usando esse feedback como para penalizar ou para privilegiar uma resposta por um caminho ou por outro, para ele chegar a, por si só, ir melhorando. Então, assim, uhum. o aprendizado por reforço, ele é, é, vamos dizer assim, é a cara do aprendizado de máquina.
1: Concordo. Um sistema
0: dinâmico que vai colhendo respostas sobre o próprio resultado que ele dá para ir melhorando o resultado né, no, com, com o passar do tempo. Então, quanto mais usa, mais acurado ele fica, mais ele acerta. Né? tende
1: a isso, tende a isso. É interessante que em nenhum cenário prático pode ser bem aplicado, porque de repente os dados do cliente, né, no, no momento inicial, quando você fez um treinamento e disponibilizou um modelo inicial usando lá aquela primeira técnica que a gente conversou, talvez naquele momento, né, a gente não tinham um, os dados que a gente utilizou para fazer esse treinamento do modelo inicial não não, não tinham uma representatividade muito grande dado o cenário do o cenário real do cliente. E isso acontece muito, né? uma frustração que a gente acaba tendo quando a gente faz, quando a gente gera um modelo, é que na, quando a gente faz os testes com os dados que a gente conhece a gente tem um resultado muito bom e aí quando vai para produção quando a gente testa com outros dados O resultado já não é tão bom assim
0: Exatamente O
1: aprendizado por reforço pode entrar justamente nesse ponto aí Para nos ajudar a, a Dado outros dados a gente, pode, a gente pode tentar evoluir o modelo E aí como você comentou agora há pouco Ele, ele realmente, ele tende a aumentar Sempre a, a, ele, O propósito dele né, é justamente Tentar aumentar a capacidade Do algoritmo de acertar Isso. Porém, a gente tem que tomar cuidado Que o contrário também pode acontecer
0: Sim, exatamente é, né?
1: São, são situações mais esporádicas, mas é um cenário, inclusive em um dos projetos que eu vinha atuando, que o cliente acharia interessante a gente... A gente solicitou, porque é um tema em alta, né? se, uhum. se a gente der, você, você, você um ouvinte aí, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, facilmente vai cair em algum tópico relacionado à, à aprendizagem por reforço. Se é um tema em alta, o cliente até solicitou, mas, mas acabou solicitando sem conhecer direito todo o escopo. Uhum. E aí, nesse cenário, a gente tinha justamente o cenário oposto, onde não era recomendado naquele momento a inserção de uma aprendizagem por reforço. Porque como os dados mudavam muito de um lugar para o outro, naquele cenário, cenário ali, a gente não conseguia poder, a gente, não, a gente corria o risco de, uma vez que a gente utilizasse essa técnica, o, o modelo piorar. E para o cliente, naquela situação, piorar, fazer ele perder dinheiro. Ele não podia piorar naquela situação. Então, ou a gente inseria uma aprendizagem por reforço, mas mesclando com outras técnicas, de repente uma validação, uma, uma pré-validação antes, né? Mas, enfim, é uma técnica muito rica, a gente tem que tomar cuidado, mas ela é muito, muito boa, né? Pode trazer resultados muito bons, muito bacanas
0: bom, então fechamos aqui os nossos três tipos de aprendizado existem outros, o meta-aprendizado que ele vai usar uhum. pode usar vários algoritmos de aprendizado supervisionado e ele é um meta-organizador disso, tipo um algoritmo genético da vida, assim é. É, redução de dimensionalidade também é uma outra abordagem bastante interessante, tem um livro, eu não lembro agora, é um autor, um autor bem famoso, se não me engano foi o, um dos criadores do WEC que é, é em teoria, quanto mais informação, né, ou quanto mais dado você passa para o algoritmo melhor ele será, vírgula, em teoria, porque <risos> na prática a gente vê isso piorando, Exatamente. né? Então a redução de dimensionalidade você tem lá é, 300 atributos, quando você encontra só os atributos que fazem sentido o resultado vai ser melhor os eu posso ter atributos que se contradizem, atributos que só aumentam o processamento e não agregam Informação, então, assim escolher os que fazem mais sentido diminui o tempo de processamento e leva um resultado melhor.
1: Exato. Quando a gente começa a interpretar esses conceitos e, e a gente começa pela visão humana, é natural que a gente pense justamente isso. Quanto mais, melhor. Porque se, se você está vendo, por exemplo, Exato. um vaso de flor na sua frente, né? quanto você é humano, né? Quanto mais detalhes você tiver dessa flor, mais rica vai ser, se você tiver que pintar, por exemplo, você está vendo uma flor e você vai ter que pintar. Quanto mais detalhes você vê dessa flor, melhor vai ser a, a sua pintura no final. Fazendo um paralelo e tentando olhar sobre o ponto de vista o. Isso nem sempre é uma realidade, é justamente esse, esse, essa situação que você trouxe, vírgula, é. na teoria, porque na prática é muito difícil é, a gente aumentar em um, em um número significativo as características dos dados que a gente está usando para o nosso treinamento e o modelo fica bom. Os dados em, em, em termos de atributos, né, não em termos de, de quantidade de dados. E aí tá aí um conceito que a gente poderia discutir em algum momento que também me confundia muito, né. O que é uma instância? O é que a gente está falando aí de tuplas e de, de atributos, features? Me confundia um pouquinho quando eu estava tentando entender. Ah. E por que que muitos atributos eram era ruim, mas muitos dados, muitas instâncias era bom? Esse era um conceito que tá aí que, que se, se, os, se os ouvintes quiserem, eu pode trazer para discutir. Você pode trazer essa discussão? É
0: bem, bem basicão isso aí mesmo, né? Faz parte da base, uhum. já que esses episódios estão bem na, na base. Acho que fica legal para o um próximo cast isso é, é, falar disso aí. Música Bom pessoal, que a gente fecha de, de conteúdo do episódio de hoje por aqui, temos ainda que falar de medidas de desempenho que é uma parte muito importante uhum. não existe aprendizado de máquina sem ter que medir e medir o quanto que ele aprendeu e aí é, não existe uma única medida, né, para não <risos> senão seria muito fácil uhum. e depende do que nós queremos medir que tipo de, de, de aprendizado ou qual que é o formato dos nossos dados, né, se eles são de uma classe só, se eles são de várias classes, se ele é balanceado ou não balanceado, mas isso fica para um próximo episódio. Adriel, para fechar aqui o episódio de hoje, uhum. Acho que a gente podia falar sobre empresas, sobre o uso aí de hum. aprendizado de máquina de IA em geral no mercado.
1: Bacana, eu concordo, concordo. Olha, esse é um ponto legal, Rocha, porque certamente a gente, hoje, a gente vive numa sociedade onde a gente está rodeado de, de aplicações que envolvem ao menos alguma técnica de IA e às vezes a gente nem percebe, porque já se tornou transparente, já se tornou comum. Gente. Já é o bico. Já, exato, já é o bico. Aí, mais um, é mais um conceito. conceito. Também me causava conseguir. estranheza no começo. <risos> trazendo, fazendo esse lado do aluno. <risos> Mas, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo conhece o Netflix, né? E o Netflix tem um, um, um serviço de recomendação muito bacana. Melhor que o Netflix para recomendação, até diria que o é Spotify sabe o meu gosto musical melhor do que qualquer um. <risos> A gente tem o Google Maps certamente, ele já ele já recomenda e aí, está aí, sistemas de recomendação também é um ponto legal para você discutir em algum
0: momento. Ah, é, também.
1: Ele recomenda baseado em dados de pode recomendar o Google, Google Maps o Waze, baseado em dados de outro os usuários que também estão usando esse, esse, esse aplicativo, que é, são conceitos de computação coletiva que quase que naturalmente envolvem IA é, seus, nas suas aplicações e até mesmo... E aí a
0: gente, teria que, a gente teria que falar de persona, né? porque ele vai traçar é. o perfil, né? as personas e vai sugerir, recomendar para as mesmas personas, né? pessoas que têm características semelhantes, é, os mesmos produtos né? de uma loja, as mesmas marcas de, de sapato, coisas assim.
1: Sim, e, e, e na realidade hoje eu acho que sistemas de recomendação é um dos tipos de sistemas que utilizam ao menos alguma abordagem de IA, que é mais comum no nosso dia a dia e a gente não percebe. Né? Na realidade todos esses que eu citei, intuitivamente, eu nem tinha parado para pensar, mas a Netflix, o Spotify, o Google Maps, o Waze, são uma variação de sistemas de recomendação. Exatamente. Dentre outras coisas, mas... Quer
0: ver uma parte chata do sistema de recomendação? Nem tudo são flores, né? Uhum. É você pesquisar por uma bicicleta, você compra a bicicleta e passa <risos> dois meses recebendo recomendação para comprar a bicicleta.
1: <risos> verdade, verdade. É, nem tudo são flores. <risos>
0: Mas aí, ó, como que.
1: Vou te dar uma abordagem. Acessa na modo anônimo. Exatamente. Que... Mas assim, se você. Que o Google não vai pegar os seus dados Exatamente, e não vai Exatamente, porque nada.
0: se você não quer mais receber é, em propaganda de bicicleta, o Google, esteja né, lá o buscador, né? Ele precisa saber é, que você comprou a bicicleta, então ele vai precisar de mais dados seu, né? Então, assim, você vai ter que entregar mais informação para ele para poder ter mais personalizado. Sim. E aí, isso entra num conflito lá com, a, com a, a Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Ah, é um ponto interessante. É como
0: que vai ficar a questão dos sistemas de recomendação, por exemplo, ou o uso de dados para big data agora que nós temos uma lei geral de proteção de dados.
1: E, isso é curioso no começo. No começo, quando, quando essa lei quando a lei estava começando a ser concebida, né? Teve muita gente que questionou. E, e, e faz sentido. Se você for ver, eu usei o dado do paciente XY para gerar o meu modelo de classificação do câncer, né? Se a pessoa tá com... Se a paciente tem câncer de mama ou não. Uhum. E depois de um tempo, o paciente que, que voluntariamente se deu os dados não quisesse mais, aí vinha uma brincadeira. De... É igual uma receita de bolo, né? Eu não consigo, por exemplo, tirar o ovo do bolo depois que o ovo está pronto. E aí vinha algumas questões como essa. Exatamente. Então, por um lado é interessante, por outro a gente tem que... É um pouco mais LGPD, <risos> em geral de proteção dos dados.
0: Gabriel, com essa nós fechamos o episódio de hoje. Muito obrigado por ter aceit aceito o convite e vindo aqui bater esse papo.
1: Imagina, Roger, o prazer foi meu. É, é bem interessante participar desses projetos e ainda mais da, vindo da UFR, né? o lugar que, que eu me formei. Quem não sabe, trabalhei junto com o Roger durante muito tempo, então é sempre legal trabalhar é, participar desses projetos quando, quando sou convidado. Valeu pelo convite. Com relação às redes sociais, eu, eu vou deixar para você, você pode colocar nas descrições aí. Tem o LinkedIn, eventualmente mandar um direct ou tirar
0: alguma dúvida, a gente pode conversar. Valeu, então, Adriano. Pessoal, não deixem de conferir o canal no YouTube chamado Trilha Tech. Lá nós temos um, uma playlist de visualização de dados com um dash. Dash é um framework web feito em Python para a construção de dashboards, painéis. E tem tudo a ver com o que a gente vem tratando aqui nos, nos episódios do CAST. Os agradecimentos aos nossos apoiadores, o curso de sistemas de informação da UFR e os participantes do Grupo 20. Hoje nós tivemos aí o Adriel, que foi o, estava no nascimento do Grupo 20. O Colaborama, um laboratório de inovação tecnológica e gestão que atua na região próxima de Rondonópolis, aqui em Mato Grosso. A comunidade de inovação tecnológica Chuva do Caju. Bom, eu sou o Roger Resmini e você me encontra no Twitter, no 20__SI_UFR e as outras redes estão aí no, na descrição do episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.